تمام کتاب های آلندوباتن رو متنفرم ازش سلام من محسنم و این پنجمین قسمت پادکست کتاب گرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم مهمون امروزمون یه معماره. سال 86 همراه همسرش گروه معماری رویداد رو راه انداخت و برنده جایزه های زیادی هم توی حوزه معماری شده. علاقش به ادبیات باعث شد که توی اینستاگرامش یه گروه با همخانی راه بندازه. اول از خوندن داستانهای کوتاه شروع کرد و بعد رفت سراغ داستانهای بلندتر. تلاشش اینه که با همخانی رو به شکل منظم و هدفمند ادامه بده و برای هر برنامه مهمون های ویژه ای رو دعوت میکنه از نویسنده و مترجم کتاب تا روانشناس و منتقد ادبی زهرا آرمند مهمون این قسمت پادکست کتاب گرده با زهرا از تجربه با همخانیش تو اینستاگرام حرف زدم و اینکه چه فرقی با بقیه برنامه های جمعخانی کتاب داره سلام زهرا خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب گرد. مرسی که دعوتم کردین و خوشحالم که اینجا. ممنون از اینکه دعوتمو قبول کردی. برای شروع توی اینستاگرامت علاوه بر پست‌های شخصی خودت و یادداشت‌هایی که با موضوع معماری میذاری یه برنامه‌های کتابخانی و با همخانی هم اجرا می‌کنی. میخوام بدونم که داستان این با همخانی‌ها چیه و چطور شکل گرفت. خب راستش من قبل از هر چیزی یه معمارم. معماری کردنم نه به معنای ساختن تو عباد فنی و تکنیکالج بلکه یک چیز بینا رشدهی و مثل هر معمار دیگه ای توی این زمینه که حالا برحال ایدولوژی خودشون رو دارن زمینه هایی وجود داره که از توی دل اون زمینه ها در واقع معماری خودشون رو بیرون میارن مال من از خب ادبیات و داستان و هنری تجسمی اتفاق میافتاد بعد از یه مدتی فکر کردم که خب این گفتگوه با بچه های کم سن و سالتر با نسل بعدی خودم اتفاق نمیافته. یعنی اون زبان مشترکه تو ادبیات وجود نداشت بچه هایی با در واقع رتبه های خوب کنکور وجود داشتن که در واقع نویسنده ها و یا کتاب ها رو به جز اون کنکوری که داده بودن و اون تاریخ ادبیاتی که تو کنکور داشتن بیشتر از اون دیگه جلوتر نرفته بودن ریشتش هم خیلی مشخص بود این که خب 
ادبیات یه کار توی خانواده ها به صورت عام یه کار تفننی یک تفریح یا یه استراحت به حساب می اومد و جز مطالعه به صورت کلی حساب نمی شد و البته به نظرم خیلی این تفکر هنوز نهادینه شده یعنی اینکه مثلا خانواده های ما قرار بوده اگه ما بخوایم تاریخ بخونیم فلسفه بخونیم یا حالا هر چیز دیگه ای ما رو سوق میدن و یا هدایت میکنن به اینکه به صورت مستقیم بریم و اونو اون کتابو توی اون تایتل تو اون دیسیپلین بخونیم مطالعه کنیم و به نظر نمیرسه یا قبول نمیکنن که ممکنه که از لابلای خطوط داستان ها شما بتونین چیزی در بیارین این یه،, یه طرف داستان بود یک طرف موضوع بود طرف دیگه هم اینه که خب ما هممون ایرانیا اهل گفتگو کردن راجع به این تیترایی هستیم که به صورت روزنامه ای هر روز هم برامون به خاطر همین جبر جغرافیایی اتفاق میفته مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی همشون هممون هم خوب میتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم فکر حالا چرا این گپو گفت موضوعی غیر از این موضوع تیترها وجود نداشته باشه مثلا فکر کنیم که یک تجربه ای داشته باشیم این تجربه زمینش مثلا یک داستان باشه و بخوایم حالا وقتی با یک تعداد زیادی داریم با هم اینو میخونیم بخوایم راجبش گفتگو بکنیم خارج از اون تیترای روزنامه و اینستاگرام برای من نقطه شروع این ایده بود محلی که بتونم با یک تعداد زیادی از دوستان یک موضوعی رو بخونم و بتونیم در واقع یک کتابی رو بخونیم یک و ادبیات اونم از نوع ادبیاتش و اینکه بتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم هم در واقع خوندیم هم در واقع فکر کردیم و هم با هم دیگه گپ زدیم این شد کل قضیه الان چند ساله که این برنامه رو ادامه میدی حدود یک سال و نیم پیش به صورت کلی شروع کردم و اولش هم با داستانای کوتاه هر شب 32 تا داستان کوتاه به سریق خودم خوندیم از ادبیات جهان بعد از اون 32 تا داستان از برگزیدای جایزه ادبی هدایت رو خوندیم و بعد از اون فکر کردم دیگه خب موتور بچه اینقدر گرم شده که بخوایم بریم سراغ یک کتاب بلندتر و با همخانی از اینجا شروع شد این با همخانی که در اینستاگرام برگزار میکنین چه فرقی با بقیه با همخانی که در اینستاگرام برگزار میشه داره؟ بینی من قبلش خب خیلی از دوستان دیگر رو سعی کردم متوجه بشم که دقیقا چه مسیری رو دارن جلو میرن بجز حالا تجربه خودم توی در واقع یک کلابی که قبلتر عضو بودم این دوستانم یکم حالا برحال سر کردم متوجه بشم که نقاط ضعف چیه نقاط قوت چیه بجز دوستانی که حالا به نظر میسه خیلی الیت به نظر من واقعا دارن این کار انجام میدن حالا چه دوستان نویسنده و چه دوستان دیگه با همخانی های حالا با همخانی هم نگم بگم جمخانی جمخانی های کتاب خیلی انگار که سفارشی بود یا لابلای یک اتفاقای اتفاق یعنی هیچ برنامه براش وجود نداشتش خیلی بگم سیستماتیک نبود اصلا حالا لابل میگم بلاگرام که حالا خودتون میدونین چه جوریه یعنی لابلای حالا هر اتفاقی که داره تو زندگی روزمرهشون میفته حالا یه چند کلامی هم راجع به مثلا کتاب صحبت میکنن و حالا یه ادعی رو دعوت میکنن که با هم دیگه بخونن یه کتابیو اتفاقا چیز بدی نیستش برای اینکه خب برحال هم آمار خانش اون کتاب بالا میره هم آمار نشر بالا میره هم برحال با یه سری کتاب دوستان آشنا میشن به واسطه اون فرد اما از نظر من اون اتفاقی که اون کلیدی که باید بخوره نمیافته دلایلش هم مشخصه وابسته به اون فرده و اگه حتی یه پلتفرمی مثل اینستاگرام دیگه وجود نداشته باشه هم دیگه در واقع محلی وجود نداره برای این عرضه و حالا در واقع تأثیر پذیری اما من فکر کردم که من احتیاج به یک در واقع 
پلتفرمی دارم که میگم اینستاگرام شاید به قول یکی از دوستان مثل تجریش میمونه شما برید تو تجریش یه داد بزنین همه تیپ آدمی ممکنه که صدای شما رو بشنون همه آدم از لولای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مختلف اینستاگرام هم برای من یه حالت اینطوری داشت یعنی یک محلی که میتونستم در واقع مطلب خودم رو در میون بذارم باهاشون و همه تیپ آدم وجود داشت که صدای منو بشنوه و وارد یک سیستم بشن این سیستم هم فقط یک برنامه در واقع نیستش من به عنوان یک حتی نمیتونم اسمش رو بذارم لیدر ولی به هر حال به عنوان یه آدمی که کنار بقیه وایستاده یک جمعی رو دارم هدایت میکنم طبق یک برنامه کنار همدیگه از اول تا انتها بریم جلو یک کتابی رو بخونیم تو فواصل مختلف ولی مسئله فقط خوندنش نیست من همیشه میگم که این کتابه یا این نوشته باید تهنشین بشه و برای این تهنشین شدنش احتیاجه که خوندن فعالیت بگیریم بنابراین از دوستان دیگه دعوت کردم که کنار من باشن از دوستان متخصص تو این زمینه که بخوان در واقع همین خوندن فعال رو به بچه ها آموزش بدن و در تیه با همخانی این تکنیکایی که ممکنه دوستان آموزش بدن و هر راجبش صحبت بکنن و بچه ها تمرینش میکنن. کنارش اینی که خب اتفاقی که به نظرم ب... کنار بقیه کتاب خالی های جمعیه نمیفته اینی که ما همراه نویسنده کتاب رو میخونیم یا حالا همراه مترجمش یا یک منتقد در واقع بناتم خیلی اتفاق عجیب و جدیدیه اینی که شما دارین با در واقع رو, رو در رو با یک نویسنده قدم به قدم و گام به گام دارین کتاب جملات کتاب رو میخونین هر جایی براتون سوال پیش بیاد میتونین ازش بپرسین براشون دایرکت میزنین تکست مینویسین و اون جوابتون رو میده حالا چه در لایف ها و چه حالا به صورت مستقیم در دایرکت ها و چی بهتر از این یعنی فکر میکنم همه آرزی اینو داشته باشن که بهترین کتابای زندگیشونو با نویسنده ها بخونن فکر کنم یه همچین چیزی تو ناتور داشته که میگه بهترین نویسنده نویسنده یه که دوست داری براش نامه بنویسی بله. یا همچین چیزی فکر بله. کنم بله دقیقاً و خب خب به نظرم فرصت بی‌نظیریه واقعا این فرصت بی‌نظیریه کنارش هم خب بچه ها شروع میکنن در واقع همین خوندن فعال و به شیوه های مختلفی امتحان کردن از نوشتن گرفته تا تصویرسازی نقاشی ضبط صدا ویدئو درست کردن هر کسی در واقع با هر جوری که خلاقیت داره میاد جلو کاری هم که ما میکنیم اینه که بچه ها به صورت مستقل مشق مینویسن یعنی کاملا مشق مینویسن و برای یعنی این خوندن فعال این نیست که حالا اگه دلت میخواد بنویس مشق داری و باید سر اون تایم اون کار رو انجام بدی به هر شیوهی که خودت فکر میکنی مؤثره و انجامش میدی و اونو بازنش میدی و همین باعث میشه که تعداد دیگه یا دوستان خودتو دعوت بکنی به اینکه این کتابو بخونن فقط دوستان تو حلقه من نیستن که این کتابو ممکنه تحت تاثیرش قرار بگیرن هر کدوم از اون بچه ها خودشون یه سفیر میشنن که یک تعداد دیگه ای رو با اون کتاب درگیر بکنن از زاویه خودشون این فیلتر من رد میشه فیلتر نویسنده رد میشه از فیلتر اون دوستانی که تو با هم خانی هستن رد میشه و همینطوری هی پخش میشه و خب جمع خیلی بزرگ میشه خودت این خوندن فعال رو از کجا یاد گرفتی؟ خوندن فعال واقعیتش اینه که 
کنکور بی تاثیر نبوده همیشه و خب هممون کنکوری خوندن و بلد بودیم و این باعث می شدش که هی جلو بریم ولی واقعیت از کتاب خوندن هم اصلا شروع شد یعنی اینطوری باید بگم که حتی حدود 22 سه سالگی من وارد یک کلابی شدم توی دانشگاه تهران که اون کلاب اتفاقا لیدرش یک معمار بود و اینکه بعدها دوست خیلی خوب من شد و اونجا خیلی خیلی کار میکردیم توی این زمینه و خب گوگل هم اون موقع ها نبود که انقدر بتونیم راحت به همه چی دسترسی داشته باشیم و براش واقعا از زحمت میکشیدیم توی کتاب خونه و وقت میذاشتیم برای همین خوندن فعال اگر بخوای به یه معمار کتاب پیشنهاد بدی چه کتابی پیشنهاد میدی خب سوال سختیه اگه بخوام به یک معمار واقعا بخوام کتاب حالا کتاب در کتاب داستانی بخوای پیشنهاد بدی سخترش کنم حالا که اینجوره خب واقعا باید بگم که معمارا به طور کلی میگم به طور کلی که بعدا چیز نشه یعنی چی میگن برام حرف و حدیث به وجود نیاد ولی به طور کلی معمارا خیلی اهل ادبیات نیستن واقعا <تصفيق> بیشتر از این که اهل ادبیات باشن اهل فلسفه هن. یعنی معماری چون انقدر رابطه تنگا تنگی با فلسفه داره که زمان حالا از دوران مدرن به بعد و مخصوصا تو دوران پست مدرن که دیگه خب بیشتر شاید بیشتر مطالعات تو اون زمین است به همین دلیل من فکر میکنم که شاید مثلا کتاب زرافت جوجه تیقی دلگانس اون به نظرم کتاب خوبی باشه دلیلش هم خب همین رابطه تنگ تنگ یک داستان یک روایت در واقع با فلسفه است یعنی میتونه واقعا میکس خوبی باشه چه جالب من این کتاب رو توی قسمت دوم به رام ازودی پیشنهاد داده بودم دقیقا شباهت هم داشتون ترکیب فلسفه و ادبیاتش خیلی کتاب جزایی بودن بله خیلی کتابه ولی فکر میکنم که کتاب خیلی آسونخانی هم نیست یعنی اینطوری نیستش که بگیریم دستمونو و تمومش کنیم بعد مکس بکنیم شاید آیا تا به حال کتابی خوندی که اون فضاسازی و توصیفات کتابش این ذهنیت رو در تو ایجاد کنه که این رو مثلا یه معمار نوشته آره خب کتابای اینطوری خیلی کم ممکنه پیش بیاد واقعا فیلم سازه شاید بیشتر اینطوری یعنی اون فضا سازی ها رو داشته باشن و روش کار کرده باشن تا نویسنده ها برای اینکه نویسنده به جزیت دیگه هم باید بیشتر بهش فکر کنن تا به جز فضا به جز کتابایی که حالا تو حوزه معماری و شهر خیلی بولد هستن حالا تو ادبیات فارسی هم خیلی زیاد داریم یه کتابی رو میخوام راجبش صحبت بکنم که نمیدونم چقدر حالا مطرح هست یا نه به نام بازنویسی از توماس برنهارد نشر روزنه اینو در واقع در برده و خرمن اتفاقا ترجمهش کرده این کتاب خیلی ارتباط تنگا تنگی با معمار معماری داره در واقع موضوع کتاب هم حالا یک معمار نیست ولی خب برحال به معماری میپردازه و انقدر دقیق داره این کار رو انجام میده که شما فکر میکنین که نویسنده ای که این شخصیت رو خلق کرده حتما معماری میدونه حتما در موردش خوب اطلاعات تکنیکال داره در واقع 
و اینکه خب من موقعی که خواهرم اصلا اینو داشت ترجمه میکرد چون من یه اوسیدی شدیدی دارم میگفت من اصلا اینو میخونم فکر میکنم تو رو دارم یعنی داستان تو رو دارم میخونم هنوز در حال در واقع مطالعه متن بود قبل از خانواده ادبی هم داریم ماشاءالله همه تو حوزه ادبیات فعالن آره خواهرم مترجمه و خب خیلی کتابای خوبه ایشون به من معرفی میکنه یادم باشه این کتاب دوستای معمارم هدیه بدم پس تقلب کنم آره دقیقاً فکر کنم خیلی خوششون یه سال شخصی هم بپرسم توی اینستاگرامت که میچرخیدم یه پستایی بود که فقط یه صفحه سفید بود و هیچ توضیحی نداشت هیچ کامنتی نداشت حالا مثلا 300 تام لایک خورده ولی نمیفهمیدم چرا یا مثلا یه پستای دیگه بود مثلا می‌رفتی پایین‌تر فقط یه صفحه سیاه بود بعد مثلا یه وقتی دوباره می‌دید یه صفحه سفیده می‌خواستم که ماجرا اینا چیه خب یه ذره خب اینا شاید خیلی شخصی باشه واقعا و خیلی هم شاید نمیدونم واقعا چقدر حالا اصلا بر کسی جالب باشه راجبش صحبت بکنم یا نه ولی یه نقاط انگار که یک نقاط استوپ استوپ اموشنال ذهنی و حسی برای من هستش که انگار که یک ترتیبایی تو ذهنم وجود داره که خب حالا اینجا استوب شد و یک فصل دیگه ای شروع شد یا حتی شاید مثل همین کتابا که میبینین یه جاهایی کاغذ سفید وسطش وجود داره و شما دوباره یه متنی رو میخونین یا بعد بسته به اینی که توی چه فضای ذهنی باشم اینا میتونه سفید باشن که من اسمشون رو گذاشتم بلانک پیج و یا سیاه باشن بلک پیج مثلا گذاشتم و اینا در واقع به من اون میگم اون نقاط مکس ذهنی رو میدن خیلی هم اگه دیده باشین دیگه خیلی مرتب نیست چون خیلی فکر میکنم ممکنه این به خاطر کمپوزیشن مثلا صفحه باشه یا لی اوت صفحه باشه یا خیلی هم بابه که ممکنه خیلی این کار انجام بدم برای من کاملا یک مسئله شخصیه و کاملا هم به روحیات خودم و جریانات حالا اون دوره زمانی من خودم میفهمم کاملا خب این اون روزی بود که اینطوری یه نشونه برای خودت یه نشونه و اینکه مثلا بعد از اون ممکنه چه عکسی بیاد یا قبل از اون چه عکسی اومده همه اینا برای من اون نقاط عطفه یاداوری میکنه که ماجرا چی بوده کتابی بوده که دوستش نداشته باشی و نصف نیمه رهاش کنی آره خیلی فکر همه خیلی اینطوری داشته باشن آخرش چی بوده من بگم بدون که آخریشو بگم چون آخرین کتابی که نصف ولش کردم به خاطر یک داستانی مجبور شدم ولش کنم یعنی اتفاق گفتت که ولش کردم و اون کتاب اتفاقا دوست داشتم و هنوز فرصت این پیش نیومده که بتونم اونقدر با تمرکز دوباره بشینم سرش نمیتونم بگم که بعدم میومد حالا این چه کتابی بودین که گفتی حالا بذاریم بریم سالر جواب بدم بعد برگردم تمام کتاب های آلندو باتن رو متنفرم ازش چرا چون بکنم آلندو باتن یک کسی که طرفدارای زیادی هم داره و خیلی من آره خیلی بکنم بعد شد پس گفتم نه دکترش که من خودم هم راست چند بار سعی کردم آلندو باتن بکنم من تقریبا تمام کتابش رو سعی کردم بخونم و راستش رو بخواین بس همین خندم یه هر بار که تا یه جاییشو میخونم احساس میکنم که بیشتر به شعورم توهین میشه و میذارمش کنار یعنی اینکه آره حالا من اونقدر باش چیز نبودم که بگم متنفرم ولی اینجوری بود که آره مثلا من سخت ارتباط برقرار که ولی جالب بود بله من فکر میکنم که خب شاید آلنجو باتن شاید برای واقعا این نسل پست مدرن شاید جواب خوبی باشه 
بیشتر احساس میکنم که کار تجایی داره میکنه و خوب خوب یاد گرفته که چطور این کار رو انجام بده خب تو ایران هم که فکرم خیلی طرف داره آره واقعا من واقعا نمیدونم خوبه یا بده این قضاوتی به این شدت ندارم ولی میدونم که خیلی طرفدار داره اصلا مجموعه مدرسه زندگی داره یک بله. سری کارهای بله. زیادی تو روز انجام کنم ویدئو زیاد داره حالا تو یوتیوب و اینا هم هستش زیاد هست ولی واقعا با هیچ کدوم از کتابش نتونستم ارتباط برقرار کنم بعد راستش بخواید همه کتابش هم دارم به ترجمه هم هدیه گرفتم هم سعیمو کردم یه کتابی رو به هنر داره ولی خب واقعیتش اینه که اصلا با متنش با استایل نوشتنش و اینا هیچ ارتباطی نداره. بخاطر سلیقه و ذائقه‌ام واقعا فرق داره دیگه. من میخوام دوستایی دارم که خیلی آرندی باتن دوست دارم اصلا کاراشو دنبال میکنم ولی خودم حتی به من پیشنهاد کردن چند بار واقعا سعیمو کردم مثل سیگاری که چند بار سعی کردم بکشم نتونستم اینم نتونستم منم واقعا تلاشم کردم خیلی عالی حالا اون کتابی که دوست داشتی ولش کردی چی بود من جد از کل شروع کردم کتاب خودم نبود به همسرم هدیه داده بودنش و همیشه تو کتاب خونه بود و همیشه فکر می‌کردم خب من خودم سراغش میرم زودتر از اون و پارسال بعد از تو این دوران کرونا که قرنطینه ها شروع شد من شروع کردم به خوندنش و فکر میکردم که خیلی خوب حدود یه ماه وقت دارم که این کتاب بخونم و زمان خوبیه سال نو عیده و تا یک جایی هم فکر میکنم حدود صد خورده ای صفحش هم خوندم و استوب شد و بعد از اون یعنی ادامه پیدا نکرد این شد که به نظر من هم یه کتابی که همه شاید از اون کتابی که شاید همه باید بخوننش حالا باید نمیدونم ولی پیشنهاد میکنم که آدم های نگاهی بهش بندازن حالا که بحث کتاب های مورد علاقت شد اگه بخوایی صدا کتاب مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد کنی همه بخونم اون صدا کتاب چیه؟ میخوام که اینا رو یه دونه یه دونه بگیم و قصه اگه داره چرا پیشنهادش میدی اینا رو هم صحبت کنیم در موردش. خیلی سوال سختی از برای من یعنی از اون سوالاییه که آره واقعا جواب دادن بهش خیلی خیلی کار سنگینیه شاید بعد اینطوری بگم که هر دوره انگار آدما یعنی من فکر میکنم که آدما یه کتاب واسه زندگیشون خیلی سخت ممکنه که داشته باشن شاید آدم آدمای وجود داشته باشن که این اتفاق براشون بیفته بر من حداقل این اتفاق نیفتاده یه سری کتاب ها هست که خب کتاب های کلاسیکی هن هم هم مثلا عنوان... من فکر کنم اونا رو بذاریم کنار که جوابمون تکراری نشته چون همه میگن با احترام به تمام کتاب های خوب کلاسیک دقیقا با احترام به تمام کتاب های خوب کلاسیک که هم هم تو ذهنشون هست و واقعا ارزشمندن میشه که من سه تا کتاب از سه تا حوزه مختلف بگم خوبه آره یکی که... یکی بریم سراغشون بخوایم حوزه ادبیات بگیم که حالا بیشتر من شاید تو این زمینه دارم کار میکنم توی اینستاگرام من کتاب اورهان پاموکو در واقع پیشنهاد میدم به بچه ها محسومیت The Museum of Innocence به نظر من یک کتاب بسیار بسیار جالبه دلیلش هم اینه که من کتاب این شکلی پیدا نمی کنم یعنی یک کتاب داستانی که فراتر از در واقع تکس شما رو با یک مجموعه دیگه ای در واقع انگاه که دو پارتیه دو, دو قسمت هست روبرو بکنه خیلی هم جالب این کتاب شناختم یعنی راستش رو بخواین اصلا خودم نمیشناختمش نه من برای یک 
کنسرت نامجو رفته بودم استانبول با یک از دوستام بعد یک از دوست و یه تایمی داشتیم خالی بود این یک از دوستان که همراه من بود الان هم اسمشو میگم که اگه صدای من میشنوه بگم که خیلی پیشنهاد خوبی بود وحید به من گفتش که این موزه معصومیت دیدی گفتم نه گفت خب به نظرم تایم داری برو ببین مثلا من دیدم نمیام باتون ولی شما بریم ببین و من اونجا با این کتاب آشنا شدم یعنی اول با در واقع برعکس همه که اول کتابو میخونم بعد فنش میشم و میان اونجا و من اون موقعی که این موزه رو میدیدم خودم داستانو داشتم تو ذهن خودم میساختم یعنی همینطوری قرفه به قرفه که میومدم جلو کلا اینو میدیدم و بر خودم داستانو میساختم و میدیدم هی راجبش بقیه بازدید کننده صحبت میکنن ازشون میپرسیدم یعنی خیلی کشف شده جالبی بود برام بعد از پایین که اومدم یعنی پایین تو این کتاب فروشیش کتابو گرفتم اما همون شب تموم کردم کتابو یعنی بعد با اون عکسایی که حالا در واقع مجموعه عکسایی که ازش گرفته بودم بعد میتونستی ارتباط برقرار کنی به نظر من ایده کتاب خیلی نابه اینی که در واقع یه جور شاید بگم که یه جور آرت ورکه در واقع خود موزه و کتاب هم دیگه ارتباط خیلی جذابی دارن و خب اصلا تو باورت نمیشه که اونا همه ساخته شده است اینطوری دونه دونه از اینجا اونجا جمع شدن و چند هزار تا سیگار جمع کرده بود خیلی اون که خیلی تابلو جذابیه واقعا حالا فارق از ایدهش کلا به نظر من کلا خیلی مجموعه جالبیه و اینی که میگم با یک داستان شما در تماس هستین فارق از اینی که اصلا داستان چی هست یا حتی در واقع چه سبکی داره چه همه اینا رو بذاریم کنار این ایده این ایده ای... که در واقع از یک کتاب داری با یک, یک فضا یک کتاب آره. آره یعنی یک فضا داری با یک سری در واقع اشیا و یک داستان داری آره. هم خیلی ممکنه که مثلا کتاب بخونم و واردش بشم و من مثلا حالا احتمالاً با خیلی دیگه اینو برعکس اتفاق برام افتاده بود خب کتاب دومت و کتاب دوم یک کتاب معماری بگم به نظرم بر بچه های معماری شاید بد نباشه یه،, یه کتاب میخوام از یه مماری بگم که خودم اصلا دوستش ندارم و اصلا کاراشو، کاراش کاره استایل و سبک و در واقع نوع فکر من نیست ولی با عرضشن تو نوع خودش اسم کتاب هستش Yes is more و مال بیارکست و بیگ خب مماره خیلی خوب میشناسنش مماری ایرانی خیلی خوب تر میشناسنش برای اینکه خیلی ازش در واقع استقبال شده تو ایران و خیلی خیلی چی میگن خیلی فالو میشه خیلی 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 بیار که در واقع تو ایران به عنوان یه رول مدل عمل میکنه مخصوصا تو نسل جوون چون خب خودش هم سن و سالی نداره کتاب تو ایران ترجمه نشده من خودم دارم این کار انجام میدم و فکر میکنم که خیلی لازمه دلیلش همون روایتیه که داره برخلاف همه مماره که خیلی اوتو کشیده میان پروژه هاشون رو معرفی میکنن و شما با یک قالب کومیک استریپ داستانی داری در واقع پروژه رو میبینی کتاب در واقع یه جور پورتفولیوه یعنی کتاب نه کتاب داستانه نه کتاب تئوریکیه ولی یک کومیک خیلی بامزهی داره و شما اینگه داری کتاب کومیک میبینی و وقتی همین که اینو داری ورق میزنی با پروژه ها و در واقع با یک تئوری جدی که حالا ایشون پشت کارش داره آشنا میشه که به نظرم خیلی جالب حتی بر غیر مهمورا به نظرم جالب آره بر منم که گفتی جالب بود ترکیب کومیک سیریپ و معماریش اتمالا کار جالب امیدوارم که زودتر ترجمه بشه و بشه اینجا هم چاپش بکنیم و اما کتاب سوم 
کتاب سومی که میخوام بگم و بریم توی حوزه هنری تجسمی بگم یه آرتیستی هست به نام سوفیکل تو ایران بهش میگن حالا چون فرانسویه ولی خب تو ایران بهش میگن سوفیکل که سوفیکل خیلی یه آرتیست خانم فرانسوی خیلی به نظر من جز نوابق به نظر من هنره خیلی هم هنره در واقع تعاملی داره اتفاقا پولستر هم یه کتابی نوشته که شخصیت اصلیش رو از روی سوفیکل لرورده تو ایران به اسم حیولا ترجمه شده که خودست کیهان ترجمهش کرده تو نش افق بله دقیقا که در واقع کرکترش از سوفیکل گرفته یعنی میخوام بگم که اینقدر تأثیر گذاره خیلی کارش خیلی بامزه است یعنی کارش اونم همینطوریه که یه آرت علاوه یه کتاب که اون کتاب هم میتونه به تنهایی خونده بشه آرت هم به تنهایی میتونه دیده بشه ولی یه داستان جالبی دارن هر کدومشون یعنی آرتیست بوکاش یک کتاب داستانن در واقع یه روایتی هن. یکی از اونایی که منو خیلی شخصا تحت تاثیر قرار داده یه کتابی داره به نام Take Care of Yourself حالا این چیه این جمله خیلی بامزه است این یه دوست پسری داشته که باهاش به هم میزنه و این پسر براش یه ایمیل مینویسه مثلا میگه که آره دیگه مثلا حالا این تویو تموم شد همه چی بعد تهش براش مینویسه take care of yourself ببینید مثلا شما با یه همچین ایمیلی رو برو میشین بدون هیچ پیش زمینه ای بدون هیچ اتفاقی خب یکم براتون سهمگینه این از این به عنوان یه تراپی استفاده میکنه اینو برای 171 کی فکر کنم خانو میفرسته و ازشون میخواد که خب شما که حالا اصلا این آدم خانوم ها مثلا حالا مدل های مختلف فرهنگ اجتماعی و حالا مثلا تخصص های مختلف که حالا شما چی فکر میکنین راجع به این اصلا برداشت آنالیز شما چی میتونه باشه و اینا هم برایش متن یعنی در واقع جور متنی مینویسن و این خودش یه جور برای این تراپیه چون هر بار این هی کمتر میشه و بعد از این هی, هی در واقع هی اینو که داره توضیح میده هی کمتر توضیح میدهدش و یه جور در واقع فرو میشینه اون حس ناراحت کننده ای که اولش بسش داشته خب به نظر من یه چیزی بین هنر و زندگی و داستان و روایت یعنی در واقع کتابی رو نوشته با یک تعداد زیادی آدمای دیگه و شما وارد یه داستانی میشین که فقط یک نویسنده نداره و این خب خیلی به نظر من جالبه آره ایده جالبی بود خود پلاستر که حالا گفتی همچین کاری کرده <تصفيق> که یک زمانی فراخوان میده فکرام توی رادیو الان دقیقاً یادم نیست <تصفيق> که آدم‌ها بیان داستان‌های مثلا جنایی بنویسن و اینا رو مثلا جمع می‌کنه وقایع جنایی همین چیزی جمع می‌کنه و یه کتاب می‌کنه <تصفيق> متاسفانه الان اسم کتاب هم یادم نیست ولی بعدش میرم <تصفيق> یه جستجوی می‌کنم اسمش رو می‌نویسم تو قسمت بودم ولی خب حتما اینجوری داشت که جمعی میان در واقع اگه اینطور بشه احتمالاً به همین دلیل از ممکنه ایده‌هاش رو از هم دیگه گرفته باشن یه جایی جالب به هر حال اینو ترجمه کنی فکر نمی کنم این کتاب قابلیت ترجمه توی ایران داشته باشه ولی خب برحال برای هر کسی که بتونه چه فرانسه چه انگلیسی بخونه من بهش توصیه میکنم که کتاب خوبیه حالا توی این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم من برای اینکه که بهت کتاب پیشنهاد بدم چند تا معیار برای خودم پیدا کردم <تصفيق> همینطور که گفتم رفتم تو اینستاگرام چرخیدم به نظرم میرسید کتاب هایی که یه خورده فضای غمگینانه یا تلخ داره مورد علاقته <تصفيق> حتی توی بعضی از پستات دیدم که داستان های غمگین سه ای نوشته بودی <تصفيق> یکی دیگه از معیارهایی که بهش دقت کردم این بود که احساس کردم کتاب هایی که سبک روتین و کلاسیک دارن زیاد برات ممکنه جالب نباشه و از کتابا که از این فضاها دورن بیشتر برات جالبه به نظرم میرسید توی معماریت هم همچین نگاهی داشتی و سوامی نکته که بهش دقت کردم این بود که 
حس میکردم تشویق میکردی آدم ها رو به اینکه داستان بخونن و به خصوص داستان های ایرانی که توی این با هم خانیات در واقع میدم کمش از داستان های ایرانی داری استفاده میکنی سعی کردم این نکته ها رو دقت کنم و با توجه به اینها این کتاب هایی که میگم رو الان بهت در واقع پیشنهاد میدم اگر این سطح کتابی که پیشنهاد میدم هر کدومش که خونده بودی یا اصلا به هر دلیل گفتی آقا من با این کتاب حال نمی کنم من سه ماه عضویت تاخش بی نهایت بهت میدم تا بری هر کتابی که خواهد دوست داری از تاخش بی نهایت برداری و بخونی سخت شد خب اولش راوی کتاب پیرمردی که عمر طولانی داره و تصمیم گرفته لحظه های آخر عمرش خودش رو تو خونه حبس کنه و روایت زندگیش رو بنویسه این موضوع رو به تنها دوستش که هنوز زنده است و روانکاوه میگه و دوستش بهش میگه اسم مرزش روایتگری ناشی از شمارش معکوسه که درمانی هم نداره و بهش پیشنهاد میده که از خاطرات دوران دانشگاهش بنویسه راوی کتاب یه شخصیت خیالی هم درست کرده به اسم تامس رجینالد مکداک که یه کتاب گزینگویه نوشته و یه جاهایی از این گزینگویه های مکداک هم استفاده میکنه. برای مثال توی بخش از کتاب میگه مکداک گفت آدمیزاد جوتوپیا را مثل احساس خارش در عضو قد شدهش حس میکند. ایزن مکداک گفت یوتوپیا با تحمیل ککهایش به تنبان آدمیزاد او را به جمع جوش وامیدارد. این کتاب با اینکه رمانه اما اللحاظ طرح و پیرنگ با رمانهای کلاسیک فرق داره و داستان مشخصی رو جلو نمیبره. به جاش کلی بازی فرمی داره و بیشتر واگویه های راوی رو میخونیم که از هر دری صحبت میکنه. کتاب پر از ارجاعات ادبی و نماده. زبان تنزی داره که خوندنش رو لذت بخش میکنه. اما ممکنه خوندنش برای کسی که تازه کتاب خوندن رو شروع کرده سخت باشه چون کلی از این ارجاعات داره. تونستی اسم کتاب حدس بزنی؟ یک رمانس دانشگاهی مرگبار نوشته محمود سعیدنیا که نشر حرفه هنرمند منتشرش کرده نمتاسفانه و به نظرم خیلی جالبه آره کتابی که کمتر شناخته شده به نظرم و البته یه خودم گفتیم حرفه نویسنده حرفه هنرمند حرف قدیمیه آره بله. بعدم فکر کنم دو تا نشر جدا شده از بله و دلیلش هم از این خودمون سخت خانیشه ولی در این حال کتاب خیلی هوشمندانه ای برای کسی که مثلا ادبیات رو دنبال کرده اسما رو میدونه ارجاعات این نمیتونه متوجه میشه آره این مردم خیلی کتاب جالب و جذاب تنز میگم با مزه ظریفی هم داره لابلاش در این حال فضای تلخ و اون غمگینی هم داره. داره آره <تصفح> خب موضوع جالبی شد بریم سراغ کتاب دوم آن دختر کوچک خانواده است روز تولد 13 سالگیش یه دفتر خاطرات هدیه میگیره و از اون روز سعی میکنه هر اتفاقی رو که براش میفته یادداشت کنه. اولین خاطراتش رو جوان 1942 ثبت میکنه و از تنهاییاش و ماجراهای مدرسه میگه تا اینکه چند هفته بعد پدرش به خاطر زیاد شدن فشار نازی ها روی خانواده های یهودی مجبور میشه کل خانواده رو به یه خونه مخفی منتقل کنه. آن همراه پدر، مادر، خواهر و چهار نفر دیگه دو سال توی اون خونه به صورت مخفیانه توی آمستردام هلند زندگی میکنن. سال 1944 از رادیوی برونمرزی لندن اعلام میکنن که میخوان گزارشهایی از شاهدای عینی جمعآوری کنن که تو زمان اشغال هلند مورد آزار نازیها قرار گرفتن. وقتی آن این خبر رو از رادیو میشنوه شروع به بازنویسی خاطراتش میکنه اما چهار اوت 1944 خونه مخفی لو میره 
و آن هرگز نمیتونه نوشتن خاطراتش رو تموم کنه. بعد از پایان جنگ، اوتو، پدر آن و تنها بازماندهی درجه که خانواده تصمیم میگیره آرزوی دخترش رو برآورده کنه و خاطراتش رو منتشر میکنه. نم خیلی کتاب موضوع جالبیه مخصوصا که به حالا به حال تاریخ نازی هم برمیگرده ولی من متاسفانه نمیشنستم. اسم کتاب هست آن فرانک خاطرات یک دختر جوان شهلا تحماسبی ترجمهش کرده و نشر پارس منتشرش کرده. من خودم که این کتاب میخونده از اون کتابی که واقعا تلخه ولی آره واقعا تحت تاثیر قرار میگیری چند تا چیزش برام جالب این ولی فکر میکنم داستان که روایت واقعیه واقعی اصلا خود آن من نوشته من فکر میکنم اصلا توی آمستردام یه خونه بله، وجود بله. داره من اون خونه رو دیدم آفری همونه بله. موزه که در واقع از اون خونه همون خونه مخفی است آره و نمیدونستم که اصلا این کتاب به فارسی ترجمه شده خیلی کتاب معروفی دو تا هم فکرام ترجمه داره این نشر تمدن علمی با ترجمه ناصر عزیمایی هم منتشرش کرده آره جالبه که داشتی اینو میگفتی من همش هیدش تو خاطر هم میگفتم که اینو من یه جایی شنیدم یه جایی شنیدم آره. و هیدشتم یعنی تو... اینو میدونستم تو کتاب نخوندم ولی یه اتفاقی واسم افتاده و خیلی جالب دقیقاً تو فیلم‌های مختلف مثلا من دیدم که ارجاع میدن به اون خونه ای مثلا آره کدوم فیلم بود الان خاطرم نیست یه فیلمی که داشتم اخیرا میدم دیدم که این خونه رو دوباره بهش دارن ارجاع میدن کتاب خیلی معروفی هم هست یعنی بعد اینکه منتشر شد خیلی ازش استقبال شد یه چیزی از این کتاب که برای خودم جالبه اینه که شبیه خوندن واقعا دفترش خاطرات به صورت مخفیانه یعنی حسی که دارم انگار دارم مثلا دفترش خاطرات یکی رو ورق میزنم و دقیقا اون حس نوجوانی رو تو کتاب میبینی یعنی آن از 13 سالگی شروع میکنه به نوشتن و تجربیاتی که تو نوجوانی داره از قبل از اینکه بره تو اون خونه مخفی یعنی تو مدرسه با دوستاش مثلا چه کلکلی داره چه ماجرایی داره وقتی میره تو اون خونه اولین تجربه عادت ماهیانش چی جوریه و تمام اینا در واقع تمام تغییرات روحیاتش توی دقیقاً اون... اولین باری که عاشق میشه اختلافاتی که با خانواده‌اش داره تو دوره نوجوانی بعد اینا همین میره بعد یه دفعه تو فکر می‌کنی تو این فضایی که بس تو... آره مخفی اسپور استرس ولی همون ماجراها داره اتفاق میفته بازم همون اتفاقات نوجوانی اونطور جریان داره آره دقیقاً و یه جاهایی برای خودم اینجوری بود که چون تو میدونی ماجرا چیه تو میدونی که آخرش آن میمیره این هم اول ماجرا میدونی که این قرار بمیره جز لوه دادن داستان نیست و دلت میخوای بهش بگی که آن بیخیال بابا اینقدر مثلا هرس نخور اصلا ارزش نداره این زندگی به خودمون در واقع آره. میگیم برای خودم خیلی اینجوری بود مثلا این توی دوران قرنطینه و اینو من داشتم مثلا این کتاب خودم میخوندم فکر کنم چه خیلی حسش سنگین بود برام آره کتاب خیلی جالبیه خب بریم سراغ سومی نویسنده ای کتاب سال 1928 توی بروکلین نیویورک به دنیا آمده. 15 سالش که بود از مدرسه اخراج شد و رفت سراغ دریانوردی. کمی بعدش به بیماری سل مبتلا شد و دکترها بهش گفتن که یه سال بیشتر زنده نمیمونه. توی آلمان از کشتی پیادش کردن و برگردوندنش آمریکا. دکترها مجبورشان یکی از ریاهاش رو بردارن و همین جونش رو نجات داد ولی به خاطر همین بیماری و این مشکلی که داشت دیگه نمیتونست بره کار کنه و بیشتر وقتش رو توی خونه میگذرون و دوران درمانش رو سپری میکرد. یه روز یکی از دوستاش که نویسنده بود بهش پیشنهاد کرد که بنویسه. اونم گفت الفبا که بردم پس شاید بتونم نویسنده هم بشم. اولین رمانش با استقبال منتقدها مواجه شد و نوشتن رو ادامه داد. از روی یکی از رمانهاش فیلم معروفی ساخته شد و توی 20 سال دوران نویسندگیش این کتاب تنها مجموعه داستانیه که نوشته. هر کنون از داستانهاش رو توی سالهای مختلف نویسندگیش جمع کرده. به همین خاطر فضای داستانهاش متنوع. اما میشه توی بیشتر داستانهاش 
رد پای دنیای غمگین و خشنی رو که توی دوره جوونی باهاش دست و پنجه نرم کرده دید. این کتاب 15 تا داستان داره که 12 تاش ترجمه شده و اسم بیشتر شخصیت های اصلی داستان ها هم هریه. اینو دونستی اسم زنی؟ خیلی کتابای جالبی برای من تعریف کردی که واقعا حتی نشنده بودم راجبش. آره. این ترانه برف خاموش هیوبرت سلبی جونیور ترجمه پیمان خاکسار نشه چشمه در واقع خیلی ها پیمان رو پیمان خاکسار رو ترجمه هاشو همین جوز از کل و اتحادی ابلهان و اینها رو میشناسن این آره کتاب هایی بودی که اول در واقع خیلی قدیمتر ترجمه کرده بود و من خودم خوندم برام خیلی جالب بود و اون دوتای دیگه به این دلیل ترجمه نشده که احتمالا قابل ترجمه نبوده آره اینو خود در واقع پیمان تو مقدمه کتاب میگه هم. که دوازده تاش رو انتخاب کرده ولی نگفته دلیلش شده برای انتخابش خب حالا از بین این ستا کدومش رو انتخاب میکنیم من فکر کنم کتاب دوم رو انتخاب بکنم به خاطر اینکه به خاطر همون داستانی که گفتم یه لینکی لینک یه ای تو ذهنم شکل گرفت و یاد خیلی سال پیش افتادم و به نظرم خیلی جالب بود که منو برد به یک آره. خیلی کتاب خوبیه به نظرم خیلی باش ارتباط میگیری و کتاب جذاب و جالبیه و خیلی هم ممنون از انتخابات حالا به عنوان سوال آخر که از بقیه مهمون هم پرسیدم اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی بیت شعر یا یه جمله خلاصه کنی اون بیت یا جمله چیه ها این هم از اون سوال های سخته ولی من خیلی بهش فکر بکنم هم به نتیجه خوبی واقعا نمیرسم چیزی بوده که خود زمزمه کنی مثلا یه بیچر یا یه جمعه یه وقتای بگی که برخواه میدونم که واقعا ایرانی انقدر که شعر دوست و شاعر مسلک و برحال یه چیزی همیشه دارن زیر لبشون زمزمه کنن اما من واقعا این فضا رو ندارم شاید فضای جدی تره برعکس اون چیزی که به نظر میرسه واقعا یک فضای جدی تری تو ذهن خودم برای خودم دارم ولی خب یه جمله ای هستش که یه معمار داره که خیلی جمله معروفیه یعنی که همه غیر معماران میدونن و من فکر میکنم که یک یک منش واسه زندگی کردن که موافق و مخالف البته زیاد داره و البته این جمله خیلی ترند شده فکر کنم اون جمله یه که واقعا من تو زندگیم خیلی جدی در واقع فالوش میکنم و بهش فکر میکنم اونم اینه که less is more کمتر بیشتر از خیلی تقلب بود قبلش چی بود؟ یکی دیگه از این کتابی که گفتی big is more big is more بود less is more شد اصلا یه شعر یه دلیلی که من اون کتاب انتخاب کردم عنوانش بود یعنی اینکه به نظرم میرسید که خیلی داشتش بهش فکر میکرد و بیگ اسم شرکت ایشونه و گذاشته بیگ یعنی استفاده از همین جمله کرده ولی خب این جمله رو دیگه فکر کنم که همه دیگه این روزا میگم خیلی ترند شده دیگه ولی خیلی هم ازش استفاده های دیزم میشه ولی واقعا بهش که فکر کنی احساس میکنی که توی این دنیای مصرفگرای امروز کپیتالیستی واقعا شاید جمله یک هر روز بعد با خودت تکرارش کنی مرسی مرسی از جمله قشنگت مرسی از اینکه دعوت منو قبول کردی و پادکست کتاب گرد اومدی مرسی مرسی از دعوت شما خیلی خوش
توی این قسمت چند تا اشتباه داشتم. اونجایی که یه نقل قول از کتاب ناتوردش گفتم درستش این بود. چیزی که در مورد یه کتاب خیلی حال میده اینه که وقتی آدم کتاب رو تموم میکنه دوست داشته باشه که نویسندش دوست سمیمیش باشه و بتونه هر موقع دوست داره یه زنگی بهش بزنه که من به اشتباه گفتم براش نامه بنویسه. وقتی هم داشتم کتاب سوم رو پیشنهاد میدادم یادم رفت بگم اسم فیلم معروفی که از روی کتاب هیوبرت سلوی ساخته شده چیه؟ اسم فیلمش هست مرسیهی برای یک رویا به کارگردانی دارن آرونوفسکی که از روی کتابی به همین اسم ساخته شده. این کتاب رو نشر میلکان با ترجمه هما قناد منتشر کرده. یه جایی هم در مورد کتابی از پلاستر صحبت کردم که اسمش یادم نمی اومد. اسم کتاب داستانهای واقعی از زندگی آمریکایی بود و ماجراش هم اینه که وقتی پلاستر سردبیر یه برنامه رادیویی بود از مردم دعوت کرد تا بهترین اتفاقی رو که توی زندگیشون افتاده به شکل قصه بنویسن و براش بفرستن. مردم هم داستانهای زیادی برای رادیو فرستادن و پلاستر 175 تا از اونها رو توی این کتاب منتشر کرد. من هم خوشحال میشم که نامه های زیادی به دستم برسه و نظرها و پیشنهادهای شما رو بخونم. پیامهاتون رو میتونید به این آدرس ایمیل بفرستید. کتابگرد پادکست آدرس ایمیل رو میذارم توی قسمت توضیحات. اسم تمام کتابهایی رو که در موردش حرف زدیم توی قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش.